0: Nós somos a Rádio Estação Web A rádio de todas as estações Emissora do Sistema Estação Web de
1: Comunicação Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Rádio Estação Web
2: Te voglio tanto bene E ci sarò per te Se sentirai nel cuore un um amore che non c'è Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce ascoltami io canterò Bom
1: dia, meu carissimi amici que te escuta não esta domenica, da Itália, da Brasile, ovvero, da tutto il mondo, il mondo della cultura italiana. Bom dia, queridos amigos, que uma vez mais estão conosco neste domingo, no mundo da cultura italiana. Eu vejo um mundo
2: melhor, se girar
1: Anche noi vediamo un mondo migliore, girando tra le nuvole con tanta, tanta energia e pensieri positivi. Sì, tutti noi canteremo con voi e per voi. Caríssimos amigos, o Grupo Cultural Tuta Itália e a Rádio Estação Web fazem o convite para que você esteja conosco durante essa próxima hora, transformando esse momento em um momento mágico, onde a arte, a cultura, a informação e as variedades italianas estarão conosco. Bem-vindos ao mundo italiano! Bem-vindos!
0: Grupo Cultural Tutti Italia e a Rádio Estação Web apresentam
3: Il mondo italiano com Fernando Bifinandi. Buongiorno
1: a tutti quelli que sono con noi in questa domenica e che gioia, ma che gioia presentarvi un'altra edizione. Del programa Il Mondo Italiano Bom dia a todos que estão conosco E que alegria poder estar com vocês mais uma vez No programa Il Mondo Italiano Vejam só, nós estamos a 15 dias do Natal Como esse ano está passando rápido Ele está voando ao meu lado direito, com um sorriso largo e aberto, ele que comanda os controles da Rádio Estação Web, a nave mais italiana do Brasil, aquela que leva a melhor programação através do seu canal internacional exclusivo.
0: Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, Fernando. Bom dia a tutti.
1: E ao meu lado esquerdo, ela que é coordenadora do Grupo Cultural Tuto Itália e também produtora deste programa, que nas horas vagas não perde um filme italiano. Buongiorno, Vania Bifinandi.
4: Buongiorno, Amite. Um ótimo domingo para todos nós.
1: E bem na minha frente... Ela que estuda e que ensina a língua italiana. Que tem ligações estreitas com o pai da língua italiana, Dante Alighieri. Buongiorno, Isabel Taufer.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Olá pessoal, é, uma, é um grande prazer, uma alegria estar aqui nesta manhã de domingo.
1: Devemos mandar também um abraço afetuoso para a nossa querida Camila Oliveira, a jornalista Camila Oliveira, que está estudando e trabalhando na Itália. Agora passam das três horas, então é um boa buonassera Camila. E a nossa convidada especial está aqui Hoje nós temos a honra e o orgulho de recebermos em nossos estúdios Ela que é bacharel em letras, professora, doutora em estudos literários Também pela Universidade do Estado de São Paulo Ela ensina a língua italiana há mais de 10 anos Em seus estudos ela também tem ligações profundas uma obra do grande escritor Alberto Moravia. Bom giorno, doutoressa Gisele Bosquesi. Bom
6: buongiorno, buongiorno a tutti. É uma satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, agradecer a toda a equipe do Irmão do Italiano. Realmente é uma alegria estar aqui
1: com vocês. A alegria é nossa e a honra, como eu já disse, é maior ainda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Todos bem apresentados. Vamos começar a trabalhar. Confira a partir de agora a nossa programação para hoje, 10 de dezembro. No editorial, o mundo se reúne em torno da COP 28. Nel ângulo dela, poesia, um belíssimo trabalho de Alberto Moravia. Em Il fascino della Lirica Italiana, vamos relembrar uma ópera de Vincenzo Bellini, no ledger, la a presença da professora Gisele Boschese. Na sala de visitas, o professor e escritor Jorge Cruz nos fala sobre a quarta colônia de imigração italiana no Rio Grande do Sul. As notícias mais atualizadas em El Italia Que Vá. A Agenda da Semana e muito mais. Fique conosco, pois o irmão do Italiano está apenas iniciando.
0: Editorial
1: A Conferência do Clima da ONU, COP28, que reúne quase 200 países neste mês em Dubai, debate alternativas para coordenar ações globais climáticas visando aumentar a cooperação internacional para o enfrentamento dos graves problemas ambientais que assolam o planeta. A Itália e o Brasil participam deste importante evento, apresentando as ações de seus governos e quais as propostas sobre como resolver problemas como mudanças climáticas, mantendo as temperaturas dentro de padrões que permitam o equilíbrio global. Em seu discurso, a primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu a necessidade de uma transição ecológica, mas não ideológica. Meloni garantiu que a Itália está fazendo a sua parte no processo de descarbonização de uma forma pragmática, com uma abordagem que respeita a neutralidade tecnológica mas livre de radicalismos. De outra forma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva delegou a mensagem do povo brasileiro à ministra Marina Silva, adjetivada por ele como uma pessoa da floresta, enfatizando em que pela primeira vez as florestas vêm falar por si. Independentemente dos discursos, é necessário que as ações, na prática, apresentem medidas de fiscalização eficazes e campanhas de conscientização da população sobre a proteção de um espaço no qual a natureza levou milhões de anos para criar e que, sem controle, pode ser destruído em um período de poucas horas ou mesmo dias. Vamos esperar que desta conferência surjam medidas importantes que permitam a proteção da nossa Amazônia, sempre brasileira, compreendendo a sua importância graças à sua genuína riqueza natural.
0: Lângulo della Poesia.
1: Pois, queridos amigos, no Lângulo DELA Poesia de hoje nós temos uma obra maravilhosa do não menos maravilhoso Alberto Moravia. E, para nossa satisfação, nós vamos ter a récita. Ela, que é a nossa doutoressa Boschese, vai ler para nós, para todos os ouvintes, com muita alegria e satisfação: La mia vita per l'Italia. Ascoltiamola insieme con tanta emozione.
6: La mia vita per l'Italia. Sono capitato male in un paese degradato, di poveri senza dignità e di ricchi senza cultura. Dai poveri mi divide l'orgoglio, dai ricchi la verità. Far parte di una siffatta società è un danno, essere esclusi non è una fortuna. Ma non ho che una vita sola da vivere. Pela história, não concede a shelter.
1: Pois no Il Fascino della Lirica Italiana, deste domingo, caríssimos, nós vamos apresentar uma ópera trágica em dois atos de Vincenzo Bellini. Você tem um palpite sobre de que ópera estamos falando? Aguarde um segundo só e vamos descobrir juntos.
0: Il Fascino della Lirica Italiana. O título da ópera
1: é Norma, Norma de Bellini, a tragédia de uma paixão proibida do siciliano Vincenzo Bellini. Vejam, como a lírica transcende os palcos. Norma é uma ópera que tem até uma massa especial na pasta speciale em sua homenagem a isso mesmo, Vânia.
4: Exatamente, a pasta alla Norma, criada na Sicilia em homenagem à ópera, Combina ingredientes, cores, aromas e sabores mediterrâneos. E, para tanto, conta a história, que o dramaturgo siciliano Nino Martoglio, diante do prato de pasta com tomates temperados com berinjela, ricota e manjericão hum. fresco, exclamou: Questa é uma vera norma. Esta é uma verdadeira norma. Uma verdadeira obra-prima
1: mas vocês vejam que transcende a ópera, ela chega inclusive aos pratos, às maiores iguarias servidas nos restaurantes. Mas vamos voltar à história da nossa ópera, que se passa em torno de 50 anos antes de Cristo, numa floresta sagrada, num território da Gália, conquistado pelos romanos. Imagine uma sociedade dividida entre os dois povos, de um lado... Você imagina, ouvinte, os romanos, com a riqueza e o poder de outro, os druidas. Agora, junte tudo isso a uma, uma imagem de um triângulo amoroso, do pró romano Polione com as sacerdotisas druidas Norma e Adalgisa, que juraram o seu voto de castidade. Rogério Barbosa... Triângulo amoroso na ópera de Vincenzo Bellini.
0: Típico das novelas de Gilberto Braga, Lauro César Muniz e por aí vai, né, Fernando?
1: <risos> Se fosse hoje verdadeiro. Igualzinho. É, igualzinho. Então, pois essa é a história de Norma, em que Polione amou Norma. Vejam, que deveria ser casta. E mais do que isso, tiveram dois filhos. A Norma é filha do chefe druida. Só que ele agora se cansou dela. Imagina Polione. Eu me cansei de ti, Norma. E agora eu me apaixonei pela sua amiga Adalgisa, que também é outra casta. Só que não. Agora ele está apavorado e está temendo a ira de Norma, que soube de tudo. Norma e Adalgisa conversam sobre o seu próprio relacionamento com Polione. Afinal, ambas quebraram o voto de castidade. Norma lembra que Adalgisa foi enganada, ou foi, como é que podemos dizer, Vânia, foi iludida? Quem foi sabe? iludida. Foi iludida, sim. é, Isabel, foi iludida, Isso, foi encantada, foi enganado, é. enganada, pela mesma conversa. Afinal, ambas quebraram o seu voto de castidade. Vejam bem, no final da trama, o Polione, né, existiu uma rivalidade, né, os, os romanos e os druidas é preso. Uhum. E os druidas Sim. ficam chocados com a notícia da relação impura de Norma, que é sua casta, e exigem o sacrifício dela também. No final, Polione e Norma sobem em direção à Pira, encerrando a obra.
5: Fernando, antes fala, de, fala, de tu, an tu anunciar a, é. a qual será a área, eu me lembrei de outra curiosidade, Opa. da série A Vida imitada. <risos> Olha só! O autor Bellini, tal qual o Polione de Norma, também chamava a atenção de várias mulheres. Ah, é? é? Porque ele era elegante, trato hum. aristocrático, ele era gentil e por isso ele colecionou amantes. <risos> a mais conhecida foi Giudita Cantu Turina, uma milanesa bela, culta e sensível, porém casada
2: ah,
1: Bellini.
5: e vejam, na época os aristocratas disputavam a convivência dos artistas famosos, chamando-os para, ah. chamando para irem na sua casa era uma praxe da época e foi então que um rico empresário, orgulhoso da amizade com Bellini, convidou-o para passar alguns dias na propriedade rural, porém mulherengo e incorrigível o compositor se envolveu com quem? com a mulher
2: do próprio, próprio
5: anfitrião. Esse... tal tá qual a ópera sim, tal tá qual, tá qual a ópera o, esse romance ele virou público e também esse triângulo amoroso tal tá qual a norma de Bellini escandalizou
1: mas esse Bellini não era fácil não era flor Ai, que se
2: cheirasse
1: grande Isabel em, em cima da notícia no ponto traz esse comentário maravilhoso é a que vida em, e poucas pessoas provavelmente soubessem desse, desse lado obscuro de, de Vincenzo Bellini e agora queridos amigos, nós vamos ouvir então a área Casta Diva na voz de uma outra diva da ópera lírica Maria Callas
4: a quem celebramos o centenário de nascimento exatamente agora em dezembro Fernando.
1: Brava Vânia, muito bem lembrado. Ascoltemos-la em cima com tanta emoção e joia Casta Diva. Maria Callas Sim.
0: E vamos até a sala de visitas, Fernando, tem gente esperando. Sala de visitas.
2: Caríssimos
1: ouvintes do Il Mondo Italiano, hoje nós recebemos na nossa sala de visitas um professor muito especial com um conhecimento grandioso em cultura italiana. Ele doutor em História pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria na linha de pesquisa memória e patrimônio mestre em patrimônio cultural também pela Universidade Federal de Santa Maria especialização em pensamento político também pela Universidade Federal de Santa Maria graduado em arquivologia e história, nós poderíamos passar toda manhã aqui citando o grande currículo do querido professor Jorge Alberto Soares Cruz Bom giorno caríssimo! Grazie por estar aqui conosco essa domenica!
7: Bom dia, Fernando! É um prazer muito grande estar conversando contigo e expondo um pouco das pesquisas que a gente vem, vem realizando é. É, na quarta colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul.
1: Certo. O senhor havia conversado, nós nos conhecemos, eu digo conhecemos pessoalmente, porque o seu trabalho é. já é conhecido e reconhecido há muito tempo. E o senhor nos contava que as suas raízes italianas, elas permeiam a cidade de Antônio Prado, que é a cidade mais italiana do Brasil, não é, professor?
7: Sim, sim. É, a minha avó, né, Eu vou, vou pelas minhas raízes. Tá certo. A minha querido. avó, ela é ela é filha de, de, de imigrantes. Certo. É, de imigrantes italianos. O sobrenome da minha avó era uma Baú lá de Antônio Nossa. Prado. Nossa! E o meu avô, ele, ele era um neto de um uhum. ex-escravizado. Certo. É, que ele se conheceu em Antônio Prado. Uhum. E, é, e o, o meu pai, tá, uhum. nasce em Antônio Prado, é o filho mais velho do que certo. nasce em Antônio Prado. E depois o meu avô se muda para Caxias do Sul, onde, segundo os relatos do meu pai, ele foi um dos primeiros caminhoneiros lá na década de 30 que teve em Caxias do Sul. O seu Adão Rodrigues da Cunha.
1: É, um, né? um, um, era na, na época, né? enfim, ainda hoje, com certeza, mas imaginamos e podemos imaginar as dificuldades de um camin, caminhoneiro na década de 30, não é? Mas, professor querido, o seu percurso com a italianidade, que os nossos ouvintes querem muito saber, porque. Pelo seu currículo, que já foi lido aqui, se percebe que o senhor avançou na área da memória, na área da historiografia, da arquivologia, enfim. Foi esse percurso, querido?
7: Bem, é, como eu já falei, eu acho que a, a, esse interesse pela cultura italiana, uhum. ela começa quando eu era criança, porque todos os verões certo. nós vimos passar as séries em Caxias do Sul na casa do, do, dos avós. Claro. É, e aí a gente tinha sempre assim, inclusive quando era criança eu ajudava minha avó a fazer em Olim, os portéis, Nossa. É, então assim, a culinária italiana foi uma coisa que eu sempre fui muito fascinado. É, e aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós começamos alguns projetos na Quarta Colônia, em uhum. 2013, 2014, juntamente com a professora Maria Medianeira Paduim, é, que me apresentou na realidade Isso. a Quarta Colônia, e nós começamos a fazer... Desenvolver vários projetos lá na área de arquivo e na área da historiografia da região da Quarta, da, da quarta Colônia. Então, nós é, resolvemos, né, estudou, vamos aprofundar um pouco mais sobre claro. a, a questão da italianidade na nossa região é, e, é, é, e como isso se desenvolve. Então, nós começamos a buscar é, documentos que falavam sobre essa questão de como se estabeleceram esses imigrantes na região central do Rio Grande do Sul, porque a gente a vida inteira se ouviu sempre o região, quê? A região da Serra, a região de imigrantes da Serra. E a quarta colônia sempre fica relegada, ficou relegada. Sim, um porque, foi, porque foi então, a
1: quarta colônia, mas não por isso menos importante, né, professor?
7: Não por isso menos importante, inclusive a nossa pesquisa. Certo. Nós começamos a trabalhar, perdendo o, o, o final do século XIX início do século XX, e nós procuramos trabalhar muito com a questão das agências consulares italianas, na nossa região, em Santa Maria. temos que um dos primeiros agentes consulares foi o um italiano nato, que foi o senhor Umberto Ancarani, que cria uma escola de italiano aqui em Santa Maria. Inclusive, ele fez um levantamento né, do, do, do fortalecimento da identidade italiana através dessa, eh, das agências consulares e também através da questão das associações italianas. e Nós tínhamos várias associações italianas na região. Nós tínhamos... Em Santa Maria nós tivemos uma associação italiana que até hoje ainda uhum. ela ela sobrevive, apesar de a gente ter uma interrupção no período da guerra, e ela ressurge na década de, 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 de 80. E também nós tivemos as associações italianas que foram criadas na região da Quarta Colônia, mais especificamente, que era um distrito da região de Santa Maria. Isso, então, isso afinal,
1: coloca para o ouvinte que o senhor, acima de tudo, a, além de um professor, eu posso utilizar, que é um garimpeiro da notícia, o senhor...
7: Então eu escrevi uma vez um artigo e eu disse assim, eu estou me sentindo um arqueólogo, um arqueólogo, fragmento oh, né? um é, uh -huh, fragmentos claro. sua história. É, e, e foi que justamente dessa forma que a gente conseguiu construir este livro que é a questão da identidade e memória como fator de integração no contexto da quarta colônia.
1: É um livro maravilhoso, é um livro maravilhoso e importantíssimo, porque ele nos conta exatamente essa, essa esse processo de imigração da quarta colônia. A, colônia... Sim, a
7: gente tem muita similaridade com a história que ocorre aqui, com a Sim. história que tem... Na região da Serra, porque certo. lá também, ali no em... Sebastião do Caí, se eu não me engano, uhum. nós tivemos os russos alemães, assim como nós tivemos aqui. Só que esses russos alemães, eles procuravam terra planas, e eles claro. fizeram a região montanhosa para eles. E aí, ele, alguns sobreviveram ficaram por aqui, e outros deles migraram, acabaram migrando uhum. para a região da, da, da Argentina e para outros lugares do Brasil. Eles estavam em busca de quê? Em busca de terras planas. E aí, com a saída dos migrantes, é, é... Imigrantes alemães, uhum, né, dos dos russos e alemães, alemães eram uhum. russos, polacos e alemães. Certo. Nós tivemos a chegada ah, a das primeiras famílias de se estabelecer nos barracões aqui na região de hoje, da atual é. Silveira Martins. Que seria o quê? Então, Nova é Palma,
1: que... Faxinal do Soturno, Sim, é, isso, Dona Francisca,
7: é Silveira Martins,
1: é, São João do Polesini, é, acho que Ivorá também, né? E, Esse, Ivorá,
7: Retinga Seca e Aguda.
1: E Pinhal Grande também. E grande. É, Não. O leitor, o historiador ou aquele que se interessa pela história, a história da sua região, onde ele pode encontrar o livro, a identidade, a memória como fatores de integração, professor?
7: Tá. A princípio, assim, ó. É, Posso mandar o um e-mail? Uhum. É, eu mando o livro. E qual é o tá. qual é o seu e-mail, querido? É, bota assim ó, Jorge Cruz
1: Jorge Cruz Jorge arroba. Cruz tudo
7: junto né Jorge Cruz tudo, tudo junto arroba tá. ufsm certo que é a Universidade Federal Geraldo de Santa Maria, Santa Maria. Ponto br
1: mas que espetáculo é sim, sim. isso é essa esse ponto que o programa é, busca o irmão do italiano busca é trazer as pessoas mais próximas da cultura italiana e das pessoas, dos atores que fazem essa, essa, esse trabalho, como é o seu caso. E para nós é um grande prazer em ter conversado com o senhor. Né? Muito, muito obrigado e parabéns. Parabéns. Eu aproveito, já que o senhor citou uh, a agência consular, para mandar um afetuoso abraço também ao nosso professor Zanella, é, que é o nosso Esse. agente, consular honorário de Santa Maria, e também Neiva Cantarelli, do comitês de, de, da região de Santa Maria. Enfim, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, professor. E só, só tenho que lhe agradecer.
7: Tá, eu que agradeço pela oportunidade, Fernando, de expor né, os trabalhos que nós viemos realizando dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Ah, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade.
1: Mas agora nós temos... O Ledger Lamadia E no Ledger Lamadia de hoje A Isabel tem uma convidada Muito especial E o tema certamente Vai agradar a todos os ouvintes Vamos saber qual é? é
2: importante a la cultura. Imparare, imparare, e per
0: Ledger Lamadia
5: queridos amigos, hoje no Ledger Lamadia vamos continuar falando do nosso autor que é o Alberto Moravia. Semana passada falamos do conto A Casa de Praia das Sextas-feiras e outros contos e até fizemos um jogral, jogral uma leitura né? coletiva aqui no programa. E, e, se estão uhum. lembrados, ficamos de convidar a professora Gisele Boschese, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para enriquecer a discussão sobre esse autor.
0: E eis que ela está aqui conosco, Isabel. Para nossa satisfação.
2: Né? Para bem... nossa alegria. Bem-venuta, bem-venuta. Agradecemos Grazie. muito Grazie.
5: a tua presença, Gisele. Bom, uma, acho que poderíamos uh, iniciar uh, falando sobre uma pequena biografia do autor, do Alberto Moravia, família, considerações que tu uh, pensa que são importantes de compartilhar conosco aqui no programa, no nosso ah, quadro Ledger lamadia
6: Bom, então quem foi o Alberto Moravia, né? O nome verdadeiro dele não é Moravia, foi, era Alberto Pinkerle. Ele nasceu em 1907, faleceu em 1990... É, viveu muita coisa, escreveu muito e fez muita coisa. Ó, ele, Isabel, ele foi escritor, Sim. jornalista, dramaturgo, roteirista, crítico de cinema e político, Uou, inclusive de profissão. Uou, ali no crítico. final da vida. E, mas o início da vida dele é um pouco trágico. Uhum. Quando ele tinha 9 anos, ele teve uma doença rara chamada tuberculose óssea. Opa. Já ouviu uhum. falar? Isso deve ter interferido muito na carreira pois dele. Pois é, ele passou, imagina, um uhum. menino de 9 anos, passou 5 anos de cama.
1: Que experiência. Sim, sim. É, ah.
6: E nesse tempo O melhor amigo dele Eram os livros sim. Aliás, A ele tinha dele, um não. melhor amigo Que era o Dostoyevsky Era o escritor uh, preferido sim. dele Ele leu sim. muito, né Sim, sim. E
5: uh, pegou gosto pela leitura e começou a escrever desde cedo sim, e, e isso deve ter uh, interferido nas suas obras, nas obras mais importantes dele, né? Sim,
6: foi uma grande influência
5: Falando nisso, quais seriam assim as obras mais importantes que tu poderia...
6: Oh, é, bom, primeiro é o O desordio, né? Sim. O romance de estreia dele, hum. o lindo Diferente que já foi um sucesso logo de cara, ele foi um best-seller, uh, não, não só o Indiferente, né? foi tradu... tem tradução uhum. brasileira, Os Indiferentes, uh, foi muito lido, uh, e uh, a partir dali também escreveu, publicou muito, contos também.
5: Como aquele uhum. da semana que nós comentamos semana passada, Sim. a Casa de Praia das Sextas-feiras uhum. e outros contos.
6: Exato. Teve outras, outras que a gente pode citar também, que é o Lanoia, de 1960, foi traduzido no Brasil como Vidas Vazias, é, e a produção de contos dele é enorme, né? sim, Entre, sim. Uh, a, além da coletânea que vocês uh, leram, uh, tem o Raconte Romani, nove racconti romani, né? Olha, ele é romano, né? uma dica extra, tá? então é. essa, essa ligação com a é, com Roma, né? aparece bastante e o meu favorito que é o contos surrealistas e satíricos, né? um racconti surrealista e Satirite, que foi escrito numa época muito difícil, em plena Segunda Guerra Mundial, uhum. em que ele foi obrigado a escrever sob pseudônimo porque não podia, ele não tá tinha claro. boas relações ali com hum. Mussolini, né? com o fascismo era
5: inclusive considerado Subversivo super Sim,
6: sim uh, Teve uma época que ele inclusive foi é, Proibido de publicar né uhum. uh, E dessa Experiência Ele também viveu uma outra tragédia Na vida adulta Porque ele tinha pai judeu sim. E uh, durante Ali, quase no fim Da segunda guerra Ele precisou se refugiar nas montanhas uhum. Ali nos arredores de Roma Uh, ficou alguns meses ali vivendo com outras escondido, pessoas. Escondido, né? Porque... Escondido, com uma esposa na sim. época, Elsa Morante, também escritora. Sim. Uhum. E... Ah,
5: sim, porque era casado com Elsa Morante. Sim, uhum. ele
6: teve três esposas, né? A primeira foi a Elsa Morante, escritora. Uhum. A segunda é escritora também, hoje tá viva uhum. também, uhum. Uh, publicou publica ainda coisas interessantíssimas. E uh, no fim da vida ele se casou com uma modelo muito mais jovem que ele, uh, chamada Carmeleira, uh, logo no finalzinho. Ela era 45 anos mais nova que ele, Opa!
1: Essa, essa terceira esposa. Tá certo.
6: Mas uma coisa que eu ia te contar, que eu acho que é interessante, dessa experiência de refúgio, nasceu o romance La Tiociara que é a significa, uhum. é traduzido uh, para o português como a significa mulher que vem da tchotxaria, uhum. que virou filme e foi estreado pela Sofia Loren. Ah, eu vi é, esse é, filme, é, Bianconero. É, é.
5: É um. É, esse filme, né? eu vi Eu justamente lindo, ia perguntar lindo. quais são os filmes que foram feitos a partir da obra de. Pois Lago. é, o gente o é o mais
6: famoso, uhum. né? Rendeu o Oscar, a uhum. uhum. Sofia Loren. Exato. Que inclusive ela não foi buscar porque estava com vergonha. Imagina, a Sofia, mas Loring Sofia Loring é vergonha. Vergonha. Não, mas né? era uma época sim. diferente, né? Pois é, e ela foi buscar muitos anos uhum, depois, sim. né? Numa cerimônia. Que a homenageou, inclusive, sim, pelo. Sim. É que foi né? é que um, é um enredo muito forte, né? É um enredo trágico. Ah, é ele verdade. sai um pouco do que o Morava costuma Exato. fazer, porque o Morava ele não faz heróis. Uhum. Ele faz anti-heróis. São pessoas que a gente ama odiar. <risos> <risos> interessante
2: essa frase. <risos> e,
1: mas
6: a Tchotiara não, ela é verdadeiramente uma Sim. heroína. Ela é uma, uma mãe. Né? É uma guerreira. É uma mãe leoa que protege uhum. a Exatamente. filha durante a guerra. É. E no final. Não tem um final feliz. Não. Sim.
4: É, né? E tantas pessoas passaram isso durante a exato, guerra Exato, né? exato
1: Eu acredito agora que seria interessante Que nós pudéssemos fazer os nossos comerciais Para continuar na segunda parte bebendo desse saber conjunto entre a doutora Boschese e a, própria, a nossa querida Isabel Mas antes disso, né Rogério? Não, como tu sempre diz Vamos colocar uma música na conversa, Rogério? Vamos lá Também é de praxe que o nosso convidado No caso, a nossa convidada tenha outorga da escolha da música O que é que a nossa doutora Boschese Iria sugerir para os nossos ouvintes? Que
6: honra, então... Olha Ó, oh, um, para dialogar com a temática do Moravia, uh, que traz um tom existencialista para suas obras, eu pensei uh, em uma música do Lorenzo Giovanotti, que chama Quebrila, porque ela dialoga bastante com essa questão da, da gente primeiro existir, depois saber o sentido da vida,
1: interessante. Né? Então, é uma Lógico. letra que
6: eu gosto bastante...
2: Que...
1: Vamos ouvir então chebrilla Lorenzo Giovanotte Sulla
8: <música> spina dorsale ha appoggiato un cielo intero lo sconfinato universo che prova a spingermi giù e mi ha mostrato due contrari, ha detto ognuno è vero e mi ha lasciato qui da solo senza dirmi di più, mi ha messo in mano una spada senza insegnarmi le mosse, mi ha messo in guardia dal nemico senza dirmi chi fosse Mi ha messo dentro una scuola e ha detto adesso impara ad abbassare lo sguardo e a non avere pietà Mi ha dato il finto del cane La coda del gatto, la corona del re E il cappello del matto mi ha messo in una famiglia E ha detto affari tuoi Adesso in questo casino prova a capire chi sei Però hai messo um amante dentro al mio cuore Che brilla, che brilla quando lo spongo al sole Però hai messo una bomba dentro al mio cuore Che è sempre le scarpe che è pronta per scoppiare Mi ha messo in tasca tre carte e ha detto adesso tira Quello che viene viene e come gira gira Mi hai dato tempo una vita per ritrovare l'uscita Mi sono distrato a un certo punto non l'ho più cercata E mi hai mollato nel traffico senza indicazioni E proprio a me vengono a chiedere le informazioni E adesso unisci i puntini dal nulla all'infinito Questa è una festa per la quale non serve l'invito Però hai messo un diamante dentro al mio cuore que brilla, que brilla quando lo esponga o sole, Però hai é messo um diamante dentro al mio cuore. Que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, che brilla. Però hai é messo um diamante dentro al mio cuore. Que brilla, que brilla quando lo esponga o sole, Però hai é messo una bomba dentro al mio cuore. Que é pronta per scoppiare. I pesci affogano, gli uccelli cadono, Il buio illumina, la foca rumina, La scimmia semina, l'aquila pigola. Il lupo miagola, il ragno scivola, le tigri brucano, le serbi saltano i cani belano, il muro é morbido, è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine, però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla, che brilla quando le spongo al sole, però hai messo una bomba dentro al mio cuore. Que brilla, che brilla, che brilla, che brilla. E allora piangi, piangi forte, ridi ancora più forte, così che scoppi di vita, così che scacci la morte. E guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura di niente. Non abbassare lo sguardo di fronte alla gente. Potranno dirti bugie, potranno prenderti in giro. È una partita che si gioca all'ultimo respiro. E se ti incazzi incazzati come è giusto che sia, con tutta la potenza, con tutta la fantasia. Perché hai messo un diamante dentro al mio cuore? Che brilla che brilla quando lo spongo al sole e hai messo una bomba dentro al mio cuore. Che è sempre in attesa che pronto a per scoppiare, però hai messo un diamante dentro al mio cuore. Che brilla che brilla quando le spongo al sole, però hai messo un diamante dentro al mio cuore. Che brilla che brilla che brilla che brilla. Faccia di femmina, faccia di femmina. Mani di femmina, mani di femmina. Occhi di femmina, occhi di femmina. Pelli di femmina, pelli è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine. È tutti in ordine, è tutto in ordine. Che brilla, che brilla, che brilla, che brilla, che brilla.
1: Mas que interessante essa música do Lourenço Dilanotti. Uma música vibrante, um rap bem ao estilo do cantor, que também atende aos nossos ouvintes mais novos, mais jovens. Sim, a juventude que faz parte também do irmão do italiano.
0: Nós temos que ir para o nosso comercial, não é, Rogério? Temos que ir para o intervalo, Fernando. Mas antes disso, vamos às nossas vias de comunicação? É
1: importante por onde os nossos ouvintes... Alguns deles já estão usando há bastante tempo, Rogério, porque não param de pipocar mensagens. Mas por onde esse ouvinte pode continuar entrando em contato conosco?
0: Através do nosso WhatsApp, 51991174675. Lembrando, mensagens de texto ou áudio. Este WhatsApp não recebe ligações. 51991174675. 4675. Tem também nosso Instagram, o arroba programa il mondo Italiano. A palavra programa é escrita com duas letras M. Assim como o nosso e-mail, programa Grande, Rogério. Agora sim, nós vamos passar os nossos
1: comerciais, vamos valorizar o trabalho dessas empresas e desses empresários, como é o caso do nosso querido Deli Johan. É o pai da, da nossa querida Mel Johan, não é? Ele mesmo. A Mel Johan que apresenta o Doce Mel na rádio Estação Web. um abraço também para a Mel. Então, a DCJ Construções e Reformas tem aquilo que pode oferecer de melhor no serviço para as suas necessidades. Procure o Derli pelo telefone 519-9989-2694. Você pode conversar com a equipe do Derli pelo 999-89-2694. Agora sim, nossos comerciais, por favor.
3: A estação Web.
8: A rádio de todas as estações. <faz>
3: ou 997593829 Agropet faro fino, a melhor opção para o seu pet. Bom, o
8: nosso preço é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom,
0: você encontra mais opção, nem conteria a nossa promoção. Para construir do alicerce ao telhado, contrate quem entende do assunto. A DCJ Construções e Reformas trabalha com obras em geral, limpeza e pintura de telhados, além de venda e instalação de pedras naturais com mais de 100 variedades. Entre em contato e solicite orçamento sem compromisso. DCJ Construções e Reformas. Fone 51-999-89-2694.
3: Oh! <laughs> Uber Dogs e Cats, transporte de animais domésticos com motorista altamente treinado e especializado. Veículo climatizado para viagens e passeios. Leve seu pet para eventos, clínica veterinária e exposições com todo o conforto e carinho que ele merece. Fale com Mauro Sérgio pelo fone 519 99577968. Uber Dogs e Cats precisou? Chamou. 51999
0: Rádio Estação Web.
1: Mas nós estamos então retornando àquele diálogo maravilhoso um diálogo cultural que só o Irmão do Italiano proporciona entre a nossa querida Isabel e a nossa doutora. Gisele, por favor, nós estávamos falando sobre a importância de Morávia
5: Sim, a professora falou uma pequena biografia do autor As obras mais importantes E destas obras, continuando então né? Aqui no programa, a professora Gisele A gente sempre deixa uma dica de leitura para os nossos ouvintes é, qual seria, destas obras, qual seria, qual poderia ser a dica de leitura de hoje? Bom, eu
6: sugiro como dica de leitura a, o livro que nós mencionamos agora há
5: pouco Que foi o primeiro dele, o Indiferente, Os Indiferentes Sim, e poderia nos dizer porquê dessa... Porque o nosso ouvinte deve, deve, deve ler esta obra. Exatamente. <risos> Para quem quiser conhecer o estilo do
6: Moravia é um, é, um, é um livro muito prototípico, né? Do, uhum. Trata dos, dos temas que são muito caros a ele. E uh, fala da... Vou contar os personagens, claro. né? Okay. É a família, uma família é, que outrora foi muito rica, a família Ardengo, mas uhum. hoje vive só de aparências. olha só é, Ela já perdeu sua fortuna, né? E é composta pela mãe, Maria Grácia, viúva, e o, dois filhos adultos, Carla e Michele. Mas também tem dois agregados, que é o Léo, que é namorado da mãe, e... Da filha. É hum, bem morada, né? é,
5: morada é, essas é. essa construções então, que é exatamente. difícil pra cabeça da gente. Pois
6: é. E uh, o, a melhor amiga da, da mãe, uh, chamada Lisa, que vai tentar seduzir o Carlo. Então tem toda uma, uma trama envolvendo. Porém, dou essa advertência
2: aos. Uhum. Uh,
6: a, que não é um livro romântico, aliás, não tem nada de romântico, também Sim. não tem nada de trágico, no sentido que uh, uh, mesmo o final feliz tem um gosto amargo, uhum. como a gente estava falando que Morava vai por uma linha muito existencialista... As pessoas, uh, elas não encontraram seu lugar no mundo. E os personagens também não. Que interessante. Então, eles se envolvem nesse jogo de aparências, de manutenção do status social. Uhum. E o Moirávia quer criticar justamente isso. Inclusive, envolvendo o Léo,
4: que é o Fih. Uhum. É um
6: personagem que uh, faz a gente pensar. Pode né? ser um
4: chacoalhão pra gente, né? É um chacoalhão pra, o, gente, pra gente.
6: Porque no final, a gente uhum. começa a se perguntar o quanto de familiar Dengo nós também não temos, uhum. né?
1: particularmente. O que que a motivou estudar? Porque eu vi aqui no seu currículo que é uma conhecedora. Assim como a Isabel tem uma relação com o Dante Alighieri, a professora Bosquesi tem uma relação forte com o a... Claro, Vejam bem, ambos já são falecidos. Então, quando a gente fala em ligação, a gente está falando das obras. É? Das obras, por favor, ouvinte. Não entendo então, errado. Então, então, o que lhe que despertou? Posso usar o termo paixão, no caso, paixão é, de, do livro, das obras, das obras. Né? O que lhe que despertou?
6: Eu comecei a estudar o desde quando eu estava na graduação, uhum. uh, por uma questão de primeiro de gosto, né? Porque a gente claro. começa a estudar as coisas que a gente gosta. Mas eu fui conhecendo o Moravia aos poucos, Olha. né? Primeiro eu tive contato com os contos que... Uh, e é interessante porque para quem tá aprendendo italiano como eu estava na uhum. época, uh, os contos do Moravia são ótimos, porque é uma escrita que uh, não é tão rebuscada do ponto de vista lexical uhum. né? as palavras não são Sim. tão complicadas mas a história te instiga Sim. então eu aprendi um pouco de italiano com o Morave Opa, no começo olha, olha, assim. olha que
2: dica pessoal ajudou, ah, né? uhum.
6: e aí depois eu fui uh, enfim, fiz o meu mestrado sobre uhum. os contos surrealistas Sim. satíricos depois no doutorado eu quis comparar o Alberto Moravia Com o Érico Veríssimo Porque eu achei algumas oh, nice. similaridades uhum. Entre duas obras
1: uhum. Agora, depois dessa verdadeira aula Nós vamos passar Para um outro professor Um outro mestre ele vai nos contar as melhores informações e mais atualizadas no El Itália que vá. Tudo contigo, Rogério Barbosa.
4: Italia que vá.
0: Fernando, foram cerca de 7 milhões de italianos que passaram ao menos uma noite em alojamentos turísticos e casas de aluguel de curta duração durante este fim de semana. Uma pequena pausa que, na maioria dos casos, não ultrapassa aos três dias com dois pernoites. As férias no exterior aumentaram até 18%, especialmente entre os jovens solteiros, segundo o Observatório de Turismo ConfComertio, sobre férias italianas. Um sentimento que revela duas atitudes distintas. Por um lado, o desejo de regresso aos hábitos pré-pandêmicos. Por outro, uma incerteza ditada pelo cenário internacional, que no último mês levou cerca de 500 mil italianos a desistir de uma viagem que estava sendo planejada. As grandes cidades, as estâncias de montanha e os destinos costeiros estão no topo das escolhas de quem parte, onde, no entanto, a mudança brusca do clima, com temperaturas mais frias e boas condições de neve em grandes altitudes, e incentivará a corrida de última hora para destinos de montanha. E uma boa notícia, na última quarta-feira o Papa Francisco recitou Ângelos no Palácio Apostólico em Roma pela sua janela, como é de praxe, depois de uma forte bronquite que o obrigou a recitar a oração mariana através de videoconferência da Casa Santa Marta e com a ajuda de um colaborador para ler os textos. O Papa também foi recebido com longos aplausos pelos fiéis anteontem à tarde em sua tradicional visita à Piazza di Spagna por ocasião do dia dedicado a Maria Imaculada Conceição. Francisco entregou a rosa de ouro ao ícone da Salus Populi Romani, símbolo da bênção papal conservado na Basílica Romana de Santa Maria Maggiore. O gesto enfatiza a importância espiritual e o profundo significado que esse ícone tem na vida da Igreja Católica, pois é também o mais antigo santuário mariano do Ocidente dedicado à Mãe de Jesus. E agora a Vânia Bifinhandi nos traz a agenda,
2: Vânia.
4: Na agenda desta semana, de 10 a 17 de dezembro, teremos dia 12, terça-feira, o curso de sobremesas. E dia 13, na quarta-feira, o curso de finger food. Esses cursos são com a chefe Elisa Cantaruti. Informações e reservas pelo telefone 519 9944-8702 Ainda na quarta-feira, dia 13, às 19h30, teremos a segunda edição de Sone de Esperança, do coral Ítalo Brasileiro do Rio Grande do Sul, sob a regência do maestro Márcio Busato, na Igreja Santa Teresinha. E na sexta-feira, dia 15, a Massolin de Fiore, Società italiana convida para o seu aniversário de 34 anos e também para a festa de formatura dos alunos do nível 8, com animação do coral e a de La Masolim. reservas e informações pelos telefones 5132172356 ou ainda 51. 989570225 Mas amigos, nessa última terça-feira, dia 5, nosso
1: querido amigo e jornalista Daniel Escola recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. Foi uma cerimônia muito concorrida em que a família, os amigos e os colegas estiveram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para abraçar o querido escola. É, foi uma proposição que partiu do vereador Gessé Sangali e teve aceitação unânime. Nós estivemos lá, abraçando o Clube Escola, conversamos com ele, com a sua esposa também, a jornalista Gabriela Bordasch, e também com a mamãe do Daniel, a senhora Cecília Escola.
4: Foi verdadeiramente uma noite muito emocionante. Foi
1: sim. Vamos ouvir então os registros que fizemos nessa noite. Estamos aqui com o querido Daniel Escola, que hoje é o mais novo cidadão honorário de Porto Alegre. Escola, conta essa alegria para os ouvintes do Irmão do Italiano. Fernando, estou muito feliz, muito contente. Sim. Já te falei que o sangue Italiano não corre nem me vejo, né? A minha mãe é Furlin, Estioquete Furlin, e eu sou é, Fabris e Escola. Aliás, a minha de interena é para Furlin. A minha mãe é de Antônio Prado e eu sou de Caxias. Mas eu estou muito feliz hoje, muito honrado, né? E, e o teu, o teu discurso final, a tua última frase, para mesmo aquelas pessoas nascidas em Porto Alegre, foi comovente. Eu não podia ser diferente. Né?
7: Eu A minha voz não é mais mesmo, mas eu sempre vou usar a minha voz para defender Porto Alegre
1: e a cultura italiana. E nada melhor, se tratando de família, nós estamos com a esposa, a jornalista, também jornalista, Gabriela Bordat.
4: Olha, Fernando, é uma emoção muito grande. Eu me lavei chorando com a com o texto dele, né? Com a fala ali, muito emocionante mesmo. É uma pessoa que é extremamente dedicada ao que ele faz, então acho que ele merece qualquer honraria aí que vier, né? E acho que por se tratar de uma pessoa que escolheu o Porto Alegre, que fez muita diferença na vida das pessoas aqui, ele merece muito. Eu sei que eu sou suspeita para falar isso, mas ele Oh, beleza. <risos> Ele merece muito e, enfim, estamos muito contentes e emocionados pela, por, essa, por, esse, por, por essa, esse reconhecimento hoje aqui.
1: Estamos aqui com a querida Dona Cecília, que é a mãe do nosso Daniel Escola. Dona Cecília, querida, como é que é o coração dessa mãe?
4: Batendo muito forte, maior orgulho desse meu filho guerreiro. Que batalhou muito para chegar até aqui e continua. Que linda
1: homenagem, muito, muito merecida pelo nosso amigo Daniel Scola, um exemplo de ser humano maravilhoso, um exemplo de superação para todos nós. Mas agora está chegando o momento de pendurarmos mais um adereço natalino na nossa árvore de Natal, no nosso Albero de Natale. Hoje, quem tem essa missão é o nosso colega Rogério Barbosa.
0: L'Albero de Natale. Fernando, com o intuito de colocar mais um enfeite na nossa árvore de Natal, eu trago hoje um poema de Luiz Coronel intitulado Os Presentes. Cada oferenda pretende que algo de nós a outro se prenda. Dar presentes é propor. Sou esta fruta, esta flor. Certos presentes são aragem, outros, tatuagem. Dar presentes é ultrapassar o signo das palavras, o depoimento do olhar. É dar um passo além do estampido do beijo, do calor do abraço. Quero que me vejas mergulhado na taça, no perfume do teu corpo. Quero ser tua melodia. Só um coração atento pode avaliar presentes. Só quem sente o que está oculto, latente... É preciso lentes que ultrapassem o aparente. Os presentes são embalagens do amor que vem dentro. Assim, só se consente presente a quem se quer bem. Imensamente.
1: Pois chegou aquele momento em que o relógio nos impõe a hora da despedida. E nós vamos passar as considerações finais dos nossos participantes. Rogério Barbosa.
0: Lembrando que este programa ficará disponível logo mais no Spotify da Rádio Estação Web. Um grande abraço a todos e até domingo que vem. Vânia
4: boa buona domenica, Mit, E uma semana maravilhosa para todos nós Lembrando que em duas semanas estaremos no Natal E ainda lembro que amanhã, dia 11, é dia do arquiteto Parabéns, Fernando oh, não. Ah, não, parabéns,
5: parabéns, Fernando parabéns.
1: Isabel, querida
5: Tchau, amigos, queridos Um ótimo final de semana a todos vocês
1: A nossa convidada especial que hoje nos deu uma aula sobre Alberto Moravia Querida professora Gisele...
6: Natima Domenica Tutti e bom prosseguimento... Brava, Ótimo
1: domingo... Brava, brava... Eu me despeço também... a Grinda tutti Uma semana maravilhosa... Com tanta, tanta energia... Nós voltaremos... Eu voltarei... O Rogério voltará... Isabel voltará... A Vânia voltará... Torneró... Com o Santo Califórnia Um grande sucesso de 1974... Nós nos despedimos... Mas você tira as cadeiras da sala e comecce a dançar. Buona domenica, buona settimana a tutti. Grazie.
2: Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Torna É possível, um anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Um anno, non è é un um secolo, tornerò. Com'è é difficile, restare senza te. solitudine,
4: intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore, la rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
0: 11. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma
3: campanha. Rádio Estação Web. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com